0: 第二十章，祖乃九。我头脑混乱，那些声音便如沸腾的粥，上下翻滚，左右冲撞，又似乎千军万马东奔西突，厮杀的不可开交。但即便如此，我也能捕捉到他们的身形，闻辨出其中的气味，回忆过往，回想那一个个或欢愉或伤悲的场面。花草的清香固然诱人，但我从不抗拒腐烂的气息。从生到死。从死至生，世界循环往复，那就是世界原本的样子。我虽然懂得，但时常感到困惑。声音没有消亡，日夜纠缠着我。那算不算生命的气象？如果算，那他们是活在我的身体里，还是我活在他们中间？我想不明白。娘，烙顿有饼吧，求你了，我的好娘。那是乔秋的声音，那是八月底的一个下午。我准备生火做饭，雨刚刚停，柴火潮湿，浪费四根火柴才点燃，火势也不旺，于是停了。浓云仍然低垂，这样的天最容易到扑烟，烟不走烟道，而是从灶口往外冒。烟冒出来是白的，升到屋顶就变成蓝色，沿墙壁游走时则是黑色，如长长的蝌蚪。我被呛得连连咳嗽，没理他。我打算烧开水。做三下鱼，我拿出两颗皱巴的土豆，抓了一把面，挥挥菜叶是我顶雨掐回来的。三下鱼的好处是可以随意加水，每个家庭成员都能灌满肚子，这已经不错了，不用空着肚子睡觉。最困难那几年，这也没有。娘，烙顿油饼吧，我馋得不行了，你瞧瞧，舌头都短了。乔秋伸出舌头让我瞅，他已经十八了。瘦瘦弱弱的，个子也不高，我没好气的推他一把，他轻得像一缕烟，飘了几飘，又粘在我身后。要不我又要啃乔东的脚了。他说。我又气又好笑，那是几年前的事了。乔秋与乔东头打里外睡，乔秋夜里做梦啃咬乔东的脚，若不是乔东抽得快，脚趾头就被乔秋咬掉了。即便这样，还是被乔秋咬出了血印。几天都一瘸一拐的，娘，求你了！乔秋没因我的冷脸而放弃，仿佛他恳切哀求我就会烙一顿油饼。我没应，袋里倒是还有十多斤白面，胡麻油却不足半瓶。再有一个月就是中秋了，我想留到中秋吃。另外也有借机惩罚他的意思，他逮谁跟谁吹，不是炸油饼就是炸油糕。惹出那么多祸事，屡教不改，也该让他长些记性了。虽然知道徒劳，所有的事实证明，他就没有记性。娘，行行好，你就唠一顿吧。乔秋锲而不舍，门敞着，烟雾大半散去，他这缕烟却牢,牢牢缠着我。已经是大后生了，却依然这样没筋没骨、没皮没脸。我突然就来了火，大声训斥：“你能不能有点出息？”不吃油饼，活不过去还是咋的？天晓得，我后悔了几辈子。但是当时我只想塞住他的嘴巴，把他从身边轰走。娘呀，悄悄低低的唤，没再乞求。我无意中回了下头，触见他眼里隐隐的泪光。能想到吗？他居然委屈之流泪。桥东桥之也不至于。多年后，我将卧在床。才真正的触摸到乔秋的痛，那不是委屈，而是绝望，那不仅仅是饥饿，那是什么？我又不能准确描述。吃过三下鱼，乔秋出去了。乔秋非常注重仪表，衣服虽然也有补丁，但一向洗得干干净净，沾个泥点子也要过一下水。四口人，乔秋最费水，鞋更是如此，无论黄球鞋还是黑布鞋。反复刷几遍，还要脱下来细瞅，生怕污渍躲过刷子的横扫。穿戴整齐后，他要对着家中仅有的一面衣镜照了又照，用梳子蘸水将头发理顺。最后一道程序，也是最重要的仪式，是抹油嘴。家里有一块荤油，每次熬菜，我用铲子削薄薄的一片，碗大的油托要用一整年，当然得节省着。可有一天。我发现荤油缺了一角，我把三个孩子挨个审问，谁也不承认偷吃。后来发现是乔秋，他把窃走的荤油用塑料纸包了，藏在堆放杂物的闲房，每次出门用荤油抹抹嘴，那是他炫耀的资本，是他吃了美味的佐证。我当然不能由着他无中生有，大肆吹嘘，我没收了。可是乔秋有办法。那年冬天，他用自制的弹弓和别的孩子换了一只猪腮跑，膀胱，将其吹净，吊在闲房。腮跑干头后，如树根，又黑又硬，但若是反复舔，嘴唇仍能变得油亮。我又给扔掉了，因为这个乔丘差点把脚剁烂，但我没能制止乔丘。他总能寻见有油脂的东西，哪怕是一块干骨头。实在没有舔的。他就舔推窝窝砖，油面做法多，推窝窝是最难的。一个窝窝两三秒完工，要揪、背、顿、滑、推、解、抖、卷、抹九个动作。但再怎么巧的手，也得在窝窝砖上抹油才行。有两三年没吃过油面窝窝了，一是推窝窝要纯面，太浪费；二来舍不得抹油。窝窝砖闲置已久，被灰尘覆盖。然而被乔秋经年累月舔齿后，竟然油光闪亮。八月底那一天，乔秋没找见窝窝砖，因为我藏起来了。我只希望他不再胡编乱造。我没想把他推向险境。他再怎么不争气，也是我的儿子。啊。乔秋很快就截住一个人：“吃了吗？”他问。回应说：“吃了。”乔秋说：“我刚吃过，我娘烙的油饼，吃了八张，撑着了。”出来溜溜，他同时拍拍肚皮，灌了四碗三下鱼，肚子鼓着，确实撑着了。那人或许有事，匆匆走开。乔秋也不追赶，他知道人们习惯在哪条街上闲聊。果然，转过一条街，他就看到炒房外站了两个人。宋庄有磨房、碾房、炒房，炒房用来炒油麦，和小麦不同。油麦必须炒熟后才能磨成面粉。炒房不是天天用，但炒房外的人却是天天有。不同时间段有不同年龄的人。傍晚多半是孩子和十五六、十七八的青年男女。早就吃了。乔秋问，不等有人答，便自顾自说：“我才吃，我娘烙的油饼吃了八张。”两个后生不约而同的看着他，看看我这油乎乎的嘴。乔秋指了指，虽然天暗了，但因为唇上没有油星，他靠得没那么近。那两个，一个喝的是粥，一个也吃的三下鱼，只不过都没有乔秋肚子鼓。一个说：“我好几年没吃过烙油饼了。”另一个说：“秋天分了油，怎么也要让娘炸炖糕。”乔秋说：“其实烙油饼也没那么好吃，最好吃的还是油炸，吃一顿从头到脚都有油味。一旦信口开河。”乔秋就刹不住了，人陆续多了，有离开的，有刚来的，偶有人插话，但乔秋声音高，气势足，总能及时抢过话题，成为中心。那些人听过无数遍，不是谁都相信他天天吃好的，没有质疑或戳穿，是因为乔秋能把他们带入想象的世界，在想象中，他们可以如乔秋那样大吃大喝，忘乎所以，反正也没损失。在虚幻中过过瘾没什么不好。那个晚上乔秋不怎么顺利，他的肚子发出击鼓的声响，出卖了他。也可能那天唇上没油，他底气不足，声音不如往常。不知谁喊出来：“你静鸡巴吹，天天吃这个喝那个，怎么比小鸡子还瘦？”乔秋故意叹口气：“光吃不长膘，没办法。”另一个说：“你要是吃了八张油饼。”肚子就不会这么叫了。乔秋的声音变得犹豫，那是因为我又喝了三缸子水。最先揭穿的那个说：“来，让咱摸摸里面到底装的什么。”诚心出乔秋的丑，也有游戏的成分。乔秋没能力挽狂澜，那人伸出双手，乔秋往后退了一步，结果越发激起众人的兴致。先是抗拒、拉扯，后来就变成对乔秋的围殴。乔丘让他们在想象中吃各种美味，在神往中吞咽口水，过瘾的同时也积聚了愤怒。本是玩笑和游戏，最后演变成对乔丘的讨伐和惩罚。乔丘爬起，人已散尽。炒房张着黑乎乎的大嘴，要把他吞掉的样子。浑身疼痛，胳膊和腿似乎错了位，鼻孔在流血。他抹了抹，又在炒房的墙上蹭了蹭。一番滔滔不绝，又一顿暴打，那四万三下鱼已经消耗殆尽，他的肚子空空荡荡，但心比肠胃更空，那是另一种饥饿，是摧毁意志的饥饿。快到家门口了，悄悄拐了方向，他出了村，埋于浓重的夜色中，没有月亮，没有星光，但不用担心迷路，气味在指引他，那是一条长长的铁链。径直将他拽到土豆田，地面湿软，踩一下就陷进去，整个人随之趴卧。九月底土豆才成熟，现在也就鸡蛋大小，但足够了。乔秋边摸边吃，边吃边爬。他知道偷挖土豆的后果，那是以往。现在他再顾不得想这些，只想饱饱的吃一顿。土地越来越软，最后变成了水塘。乔秋浮游其间。水面上飘着一张张泛着泡沫的油饼，他抓一张，吞一张。天亮我才寻见乔秋，他倒在地里，肚胀如锅，嘴里仍咬着半个土豆。那一夜，他几乎吃掉两亩地的土豆。不用了，用不着。这是乔东的声音，又轻又薄，却长着锋利的牙齿。只要被咬住，疼痛便经久不去。寂静的长夜。绵延缭绕的声音幻化成硕大的耳环，叮当作响。彼时，乔东和扁女已经搬回扁女原来的房子，重修后墙体加高了，门窗都换了新的。乔东没刷油漆，在陈旧泥墙的映衬下，杨木的白茶格外刺目。我想给扁女摸摸胎位，乔东如实答复，他仍然不让我进门，就像我是巫婆，我的脚跨进去就会给他和扁女带来噩梦。我很担心，就扁女的身体状况，稍有不慎就会铸成大错。我不敢和她说这个，生怕她往别处想，只是强调说摸摸没坏处。但乔东再次回绝，声音虽然轻飘，神色却透着坚定和刚毅。他的双眼凝视着屋顶，好像屋顶插着什么旗帜。扁女就在院里站着，肚子已经高高隆起。我瞧出扁女是想让我摸的。我给他眼色，让他求他。扁女极为吃力的挪过来，不是因为行动不便，而是紧张。乔东的目光这才从光秃秃的屋顶拽回来，轻飘中夹带威严。回去，扁女被震慑住，半张的嘴唇合在一起。他甚至没再瞟我，便朝白茶门移过去。别让他受凉，平时多走走。我叮嘱。乔东可能会听，也可能根本就不听。但我必须说，两日后我再次过去，我做了几件婴儿衣服，拆了几条没法再穿的裤子，才做尿布。晚上去的，我寻思乔东这个点应该在村口站岗，别女一个人在家。乔东像是有第六感觉，我还未到他家门口，他从对面跑过来，虽然看不清，但能听出他的脚步。他抢先横在院门口，因奔跑而呼哧大喘。气浪冲到我脸上，就如烧沸水的锅突然被揭开盖，雾气蒸腾。干什么？他警惕地问，好像我偷偷溜过来，有什么阴谋？我说做了几件小衣服。他说不用，用不着。语调没有任何变化。我说你不让我摸，我听听也好。他仍然那样答。我略略提高声音：“你这么固执，会害了他的。”乔东没吭声。夜色中，他的脸只有模糊的轮廓，但我仍能感觉棱棱角角的坚硬。再说什么都没有意义，我转身离去。几天后的一个下午，扁女突然来找我，我吃了一惊，下意识的往门口瞅。扁女说：“乔东去镇上了。”她的眼睛透着慌乱和紧张，腿怎么也跨不到炕沿上。我扶着她，将她弄到炕上。我检查时，他的心跳如肋骨。搞得我也很紧张，我刚说挺好的，他便翻身爬起，匆匆离开。我把婴儿衣服和尿布塞给他，长长的吐了口气。某个黄昏，我和乔治正在吃饭，乔东隔着墙院喊乔治，我马上明白扁女要临产了。乔治跑出去再跑进来，我已经把接生的包袱抱在怀里。乔治说：“扁女叫唤疼了，触见我的包袱，匆匆补充，用不着。”要去公社卫生院，乔东和乔芝用门板抬着扁女出村，我已经村外等候。我知乔东不会让我接生，绝对没有商量的余地。我没主动请缨，就扁女的身体去卫生院也好，只要母子平安，怎么都行。但我不会袖手旁观，哪怕乔东呵斥我，还好他只是瞟瞟我，然后问乔芝行不行。乔芝说行。我有预感，这孩子多半要生在路上了。走出不到二里，扁女发出一声尖利的叫喊，我叫他俩停住。也许是被扁女的叫喊吓着了，乔东没再为拗。婴孩的脚丫已经出来了，我跪在门板旁，一边抓扁女的腿，一边指挥乔东和乔之协助。乔东乱了方寸，让他抓腿他抓脚，让他抱肩他抱头，还不如乔之镇定。悲喜交加，那个黄昏，我唯一的孙儿乔石头平安落地，扁女未来得及瞅瞅他的孩子，便去了另一个世界。我去看看，仍然轻薄，但有不容忽视的力量。旁边的人劝他再等等，乔东已经闪出去。自那个黄昏开始，他又叫我娘了，但乔东仍然是乔东，坚定、刚毅、激情澎湃。公社修水库。他第一个报名，而且挑选了最辛苦的炸石工，哪里需要哪里必定有他的身影。炸山石按规程操作是没有危险的，他只需要等等，哪怕三分钟、一分钟也行。但乔东等不及了，他闪出去，走出不到五米，雷管炸响。娘呀！那是他最后的呼喊。这么圆的月亮，睡觉可惜了。乔治的垮音传到耳边，我眼前便升腾起紫的、蓝的、红的、白的、黄的雾，不知那是从天空飘落的，还是乔治的垮音幻化，亦或乔治飞到了月亮上。那是他在呼吸。嫦娥能飞，乔治为什么不能呢？自从钟情护送，乔治回得越来越晚，有时已经到了院门口，但他恋恋不舍。我们再走走吧。他说：“于是他和他又踏着月光往卫生室走。有时是钟青提议，他和他一样享受迷人的月色，并非圆月，只要有月光，哪怕残如镰刀，他和他也同样珍惜。而轮盘挂天，两人恨不得走个通宵。有一次，他们试图这样做，但后半夜太冷了，他还好，他不住地打颤。到底是省城人，没有他皮实。”再一次到门口，他和他道别。他明日要打井，他也需准时去卫生室。两人话题广泛，起先不过各自讲些有趣的事，但有趣的事没那么多。继而开始讲伤感的、令人心情沉重的事。钟青讲父母的婚姻，乔治叙述乔秋的死。乔治没靠近覆盖着被单的乔秋，一方面是恐惧，另一方面他觉得乔秋太丢人了。嘴上倒是没说，但他心里就是这么想的。少了一个吹牛的哥哥，仅此而已。但那个夜晚，他在讲述时，莫名的伤悲袭击了他，他鼻腔堵塞，眼睛潮湿。老天作证，他不是装的。钟青揽揽他的肩，以示安慰。不是每个夜晚的交流都那么愉快，想法有分歧也会争执，哪怕说不过他，他也不示弱。除非某些意外的打击，有一天谈到门户，钟青嗤之以鼻，并愤怒讨伐他父母的婚姻最终毁于门户的偏见。乔治当然是认同的，他暗生惊喜。他在附和他的时候，也表达了自己的见解：门户可以不理，但两人彼此吸引一定是有原因的。乔治没有钟青文化高，但有自己的强项。他引用宋庄俗语：“金砖配银砖。”各溜船子配离弯，宋庄类似的俗语还有人寻人鬼撞鬼，王八砖找八条腿。钟青不是很明白，问个溜是什么意思。乔治的脸突然烤了一样发烫。各溜在宋庄的词汇里是弯曲的意思，比如船木或铁丝不直。自个淡淡事件后，乔治在说话时极为用心，不再使用方言词汇，但是从小说惯了，难免出现口误。钟青听不懂，在情理之中，但于乔治那就是出大丑。还好月色朦胧，不然钟青会发现他脸如红布。乔治草草解释过，转了话题。许多时候，两人不说话，就那么来来回回的走。月光像个魔术师，有时在大地上洒满盐，有时铺一面厚重的镜子，有时如溪水一样流动，有时如大团的棉花横在街道上。有时只有他和他的脚步、呼吸；有时夜鸟从一棵树飞向另一棵，翅膀的震动在黑暗中声音很响。青年男女仍在玩粗俗的游戏，嬉闹声极为刺耳。乔治总有办法引导中青躲开。有时听不到脚步声，仿佛被月光吸纳了。他和他像两个影子，从这条街飘到那条街。那种时候，乔治就感觉自己在发热。说着话还不觉得，一旦沉默，身体便开始燃烧。不同于脸红的烫，那种烫是可以退下去的，而来自血管、骨骼、肌肉的烫很难消退，而且还互相点燃。哪怕再冷的天，也能烈火焚身。乔治为自己的身体感到羞耻，甚至紧张。他竭力控制，他未能让那火熄灭，只能让火势小一些，尽量不让钟情察觉。那跟满口垮腔是不配的。他认为，就如个蛋蛋个溜一样。机警队撤离宋庄的前一晚，钟青送乔芝回家。数九天打井变得困难，两个打井队员的手脚都冻伤了，其中一个就是钟青。那一晚没有月光，也没有星光，街道黑漆漆的。钟青就要走了，虽然他说明年开春就会回来，但乔芝仍感到失落。心整个被掏空了，忧伤一整天都在啃噬他，他坐卧不宁。与他并肩走着，他的身体再次燃烧起来，起先只是某个部位，很快蔓延开来。他希望说点什么，生怕不等到家他就被烧毁了。可能因为分别在即，他竟然想不出合适的话，就那么沉默着。而钟青也哑着。到院门外，他说：“行了。”钟庆说：“好吧。”他抱了抱他，就像揽他的肩一样，动作极轻。可那轻轻的拥抱却如煤油，让他跌入无边无际的火海。他站立不稳，文明似的说：“再走走吧。”他揽着他往回走，他的身体因燃烧而阵阵战栗。到卫生室门口，他怎么也打不开锁，钟情帮他开的。那时他几乎要散架了，他拥他进去。反插了门。后来，乔治无数次回忆那个夜晚，可除了噼噼啪啪,啪的燃烧，除了身体的爆裂，他什么都不记得了。钟青送他回来，咬着他的耳边说：“我会给你写信。”钟青离去的日子，乔治像过去那样独来独往，但他不孤单，不寂寞，每天都要写一封信，加上之前写的，有一大摞了。钟青还不知道他在写信。若收到他的信，他将把那些信一并寄给他。但钟青的信迟迟未到。来年春天，机警队返回宋庄，钟青没来。过了两个月，乔治终于收到钟青的信。他把自己关在屋里整整一天。傍晚，他去了卫生室，带着那上百封未寄出的信。他把信一字排开，捡起，放下，放下，捡起。然后他开始撕，越撕越快，直到全部变成碎屑，就像参加了长跑。他大喘着，后又蹲下去呕吐了好半天。然后他抓起一把纸屑，轻轻一吹，纸屑飞起又落下，纷纷扬扬。他接着抓，接着吹，屋子里大雪飘飘。他盯着雪花，目光迷离，忧伤绝望。再后来，他拉开药柜。他不是个好的赤脚医生，打针好久才过关。他从未给自己注射。那个夜晚，他将针头扎进自己的身体。这个女人的罪孽，我能讲三天三夜。李二妮满脸皱纹，声音却不皱巴，锋利如刀。不同于别人，他的每一声都直刺入骨。李二妮的声音传到耳边，我脑里便浮现一张张熟悉的不能再熟悉的脸。还有高高举起的火把，李二妮的腿落下了残疾，往台上爬不那么利索。花满仓专门派了人帮他，但李二妮不用，他哼一声，将帮他的人甩开。愤怒可以给人注射力量，我深信。多半时候我看不清他的脸，但能听到他的声音，他的控诉。没有谁比他更知道我的底细，所以他的控诉最为有力，我听着无从辩驳。嫂子，我对不起你。那也是李二妮的声音，摇摇晃晃，颤颤巍巍，像风中的煤油灯，随时要熄灭的样子。弥留之际，透着幻灭般的哀伤。赵凤凰亲自上门，说他娘不行了，想见见我。赵凤凰肯定担心我不会去，从他的眼神就瞧出来。李二妮狠毒了些，竟然将自己被抵押也算我身上。他是可恨。但我不会和他计较。我随赵凤凰刚刚进屋，李二妮就这样说。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。